0: Jueves 11 de mayo de 2023. ¿Cómo les va, sobrinas, sobrinos? ¿Cómo les fue de 10 de mayo? Espero que la hayan pasado muy bien en familia. Hoy aprovecho para felicitarles cumpleaños de María Jimena, una eh, querida colaboradora de esta plataforma. Un beso, Jimena. Felicidades. El peso mexicano llega a niveles no vistos desde 2017. Es el superpeso. Vamos a ver este tema es una cotización, insisto, no vista desde 2017, a la par que baja, como se los anticipé ayer, la inflación en Estados Unidos. Por cierto, en la frontera de Estados Unidos con México empieza el caos previsto por el propio presidente Joe Biden, hoy termina una legislación y empieza otra, analizaremos de qué se trata, se estanca el consumo en México, pero crecen por otro lado los... Créditos de nómina, la gente está buscando completar la quincena. El pasivo laboral de la CFE aumenta mientras se recupera el turismo internacional en México. ¿Qué creen? Un juez ordena investigar a Hugo lópez Gatel, el doctor Muerte, por omisiones en su gestión desastrosa al frente del gobierno mexicano en materia de pandemia de COVID-19. Tendremos... Pues bueno, hablando de Gatel, tendremos gatelazos clásicos ya en Momento Financiero. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar: balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, clarito y a la boca. Órale. Vamos, réjete bien. Momento, Momento Financiero. financiero. Pues con todo lo que les he platicado, la inflación de Estados Unidos, el diferencial de rendimientos de las tasas de interés versus inflación en ambos países, México y Estados Unidos, bueno, pues el peso mexicano sigue en niveles históricos. No se había visto la cotización que alcanzó ayer el peso mexicano desde 2017. Algunos le llaman el superpeso. Yo prefiero verlo como una coyuntura de un dólar débil y de eh, pues inversiones a corto plazo que están buscando estos rendimientos que ofrece los pesos mexicanos por el diferencial de tasas y por lo tanto una tasa real que está pagando las inversiones en pesos mexicanos. Por lo pronto, ambos eh, periódicos especializados que siempre revisamos mañana con mañana aquí en Momento Financiero, pues consignan, consignan este pico eh, que logra, un peso, un peso a niveles de 17 unidades por dólar. Aquí tenemos la información. Tipo de cambio alcanza mínimo desde 2017. Debilidad del dólar, aquí se los digo. Catapulta el peso. Pausa de la FED. Es un strike cantado. Todo el mundo damos por hecho que la FED no subirá por lo pronto más las tasas de interés. Habría que ver si lo hace el Banco de México. Pero bueno, el economista se va un poquito más al fondo. Peso ha recuperado, se refiere a la moneda mexicana, ha recuperado 10% en el tipo de cambio con el dólar en lo que va del año. Le beneficia la debilidad del dólar en el mercado de divisas. Ayer la moneda mexicana gana 1.13% en su paridad tras el dato de la inflación de Estados Unidos, que ahorita lo voy a comentar, que fue mejor que lo esperado, el flujo de capitales, economías emergentes se ha desacelerado, subirá si la inflación sigue a la baja. Vamos viendo de qué estamos hablando, el tipo de cambio aquí, aquí lo tenemos con sus picos que tuvo por ahí un 20.81%. 20, eh, en diciembre de 2021, pero esta tendencia, a la baja que lo tiene o que lo tuvo ayer en un momento en 17.50, que era un piso que ponían los analistas hace no mucho, 17.50 pesos por cada dólar, pues ya les hemos explicado aquí esto, esto a qué, a qué se debe. Pero qué dice al respecto el economista en jefe, el buen Carlos Serrano, el economista en jefe de... Eh, BBVA, México. Bueno, pues dice lo siguiente, aquí lo tenemos. Lo más probable es que el mejor desempeño del peso frente a otras monedas emergentes siga, aunque pudiendo depreciarse un poco. El efecto, el elevado, perdón, diferencial de tasas de corto plazo en México y Estados Unidos hace de México uno de los países más atractivos para invertir en instrumentos de corto plazo, lo que les decía. El peso 17.55, 17.56, los pronósticos lo ubican eh, al fin de año arriba de 19 pesos por dólar. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero mientras se mantenga este diferencial, pues el apetito por el peso mexicano. Recordemos, eh, el peso mexicano es una de las monedas más líquidas en los mercados cambiarios del mundo. ¿Qué quiere decir más líquidas? Es una moneda con alto con alto tráfico de intercambios. hace una moneda muy negociada, muy operada, los 365 días en, en los mercados cambiarios y eso lo hace pues, líquida. Si alguien quiere comprar pesos, los encuentra. Si alguien quiere vender sus pesos, los vende sin ningún problema. Y bueno, con este diferencial de eh, tasa real, pues bueno, se hace atractiva, el dólar se debilita y las monedas emergentes que cotizan frente al dólar se fortalecen, entre ellas el peso mexicano, pues ahí está. Y ayer esta cotización de 17.56 coincidió con el dato de inflación en Estados Unidos. Ayer les anticipaba que la inflación en Estados Unidos había bajado. La expectativa del mercado era que se colocara por 5%. Recordemos que el objetivo de inflación en Estados Unidos es 2%. Todavía está alta, pero viene de niveles pues bastante más arriba. Ahorita vamos a ver la gráfica, pero aquí vemos lo que sucedió ayer con la inflación. Se reporta una tendencia a la baja, 4.9% anual, como se los anticipé ayer, abajo ligeramente del dato que esperaba el mercado. Y en abril se representó el décimo mes a la baja de la inflación tras haber tocado su pico en junio. Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, que es la que reporta el dato de inflación. Vamos viendo esta gráfica para poder eh, pues, aclarar el panorama Fíjense, la inflación de Estados Unidos de junio de 2022 al cierre del mes de abril ha bajado casi 5 puntos. Llegó a estar a 9%, una barbaridad. En junio de 2022 la Fed aplicó la restricción en su política monetaria, baja en las tasas de interés que poco a poco han tenido su efecto para dejar para dejar la inflación en Estados Unidos en general en 4.9% y si le quitamos alimentos y energía está en 5.5%. Y bueno, pues mientras tanto, recuerdan, cuando el presidente de la República presumía que la gasolina mexicana estaba más barata que en Estados Unidos, bueno, era un entorno en el que el precio del petróleo estaba altísimo. Y por lo tanto, pues las gasolinas en Estados Unidos subían de precio. En México, ¿por qué no subieron de precio? Porque se eh, quitaba este, parte de este impuesto especial para productos y servicios, que es parte del eh, costo que pagamos por las gasolinas y entonces en ese sentido se mantenían, algunos dicen, artificialmente a la baja. Esto del lado contrario, hace que cuando los precios del petróleo bajan, pues la gasolina baja de precio. No así en México. ¿Por qué? Porque este IEPS no se deja de aplicar. ¿Por qué? Porque representaría pues un hueco importante para las finanzas públicas. Y ya hemos visto que si ahorita algo necesita el gobierno mexicano son recursos tributarios, incluyendo el IEPS. Por lo tanto, pues vemos este fenómeno de que ahorita... En México, y aquí tenemos eh, la información del economista, la gasolina es más eh, cara, 2,5%, que hace un año, mientras que en Estados Unidos bajó 12.34%. La diferencia, insisto, es este IEPS, un invento neoliberal de los gobiernos que aborrece la 4T, pero que mantienen... Como una fuente de ingresos y que usan como amortiguador en el caso de que los precios del petróleo suban. Ahí está un poco, no, ahí está claramente el efecto un poco engañoso del tema de los precios de la gasolina en México. Ahí está. Recordemos aquellas declaraciones en donde el presidente hasta decía a los gringos vengan, se crucen la frontera y carguen acá. Bueno, pues son son discursos, como dice el presidente, politiqueros. Eso sí. ¿Por qué? Porque hace política con esto, verdad? a medias mentiras completas. ¿Para qué? Pues para hablar de supuestos resultados positivos de un gobierno que para mí no tiene resultados positivos en materia económica, económica. Bueno, vamos a ver. Tenemos algo más? Aquí está. Vamos a ver, este, eh, abril 22 contra abril 23, eh, del 23, ahí está, eh, la, son precios por galón, no por litro, precios por galón, eh, en Estados Unidos 4.11 en abril bajó a 3.6, 3, 3 dólares 60, en México la gasolina verde costaba 4 dólares con 5 centavos, más barata que la gringa, Hace un año y ahora cuesta 4.60. En el caso de la costa del Golfo, donde los precios son más baratos, 3.18 en 2022 y 2.62 en 2023. Ahí está este tema con pues, estas particularidades en el mercado de las gasolinas por tratarse de este, insisto, este instrumento asqueroso neoliberal que es el impuesto especial sobre productos y servicios que en mercado de precios bajos del petróleo no hace que la gasolina necesariamente baje de precios. ¿Se acuerdan que por ahí alguien decía o varias personas ligadas al obradorato decían que la gasolina en este gobierno costaría 10 pesos? Nunca estuvo ni cerca de hacerlo. Y cuando suben los precios, este YEP sirve para que los precios no aumenten y así presumir que no hay gasolina. Bueno, y hablando, hablando de los Estados Unidos, hablando de los Estados Unidos, pues... Les decíamos, hoy llega a su fin el título 42, vamos a ver qué implica esto, ya les había explicado que tiene que ver con eh, supuestamente menores restricciones a la migración, pero esto pues no es cierto, esto no es cierto, vamos a ver ahorita los asegúnes, como bien dijo Biden, la frontera es y será un caos a partir de ya, a partir de hoy, que vence este título 42, eh, vamos viendo cómo maneja la prensa hoy esto. Bueno, pues hierve frontera, se refuerza Estados Unidos. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que al finalizar el título 42 vigente durante la pandemia, Estados Unidos ha desplegado 24 mil agentes en la frontera norte. ¿Por qué? Porque el flujo migratorio crecerá con este rumor o con esta idea de que al derogarse el título 42 que se puso en vigor durante la pandemia, pues va a haber un libre tráfico. No va a ser así, no va a ser así y México pues tendrá que ser el contenedor de el flujo migratorio del sur hacia los Estados Unidos. Esta es reforma. Veamos Excelsior que nos dice Estados Unidos levanta un muro, es en sentido figurativo, con lo que les decía 24 mil agentes que ya detuvieron o que ya han detenido solo esta semana un promedio de 10 mil migrantes por día. Este es el caos al que se refería el presidente Joe Biden. Veamos Milenio, Milenio, cómo lo trata la información, con 24 mil efectivos allá en Texas, y Milenio precisa un poco más. Estos 24 mil efectivos son tanto Patrulla Fronteriza, labor del patrón, como el Pentágono, o sea, eh, eh, elementos de seguridad federal. Concluye el título 42 e inicia el título 8, que expulsa a migrantes de inmediato y endurece las sanciones por reincidencia al tratar de cruzar la frontera norte y, e ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. El secretario, el secretario, no, antes de ir con lo que dijo y advirtió el secretario Mallorcas apoyando lo dicho por su jefe, el presidente Joe Biden, analicemos rápidamente de qué se trata la eh, extinción del título 42 y la entrada en, vi en vigor del título 8. Ahí tenemos lo que se va hoy. Termina el título 42 que permitía la expulsión expres de migrantes a México sin consecuencias penales. O sea, por la pandemia decían la frontera está cerrada, se regresa, pero no hay, eh, no hay eh, consecuencias si hay otro intento por cruzar ilegalmente la frontera. En consideración del gobierno de Estados Unidos, esto permitía justamente la reincidencia de migrantes. ¿Qué es lo que pasa a partir de esta medianoche? O sea, a partir del primer minuto de mañana 12 de mayo. Quien ingrese ilegalmente a los Estados Unidos será expulsado, pero ya tendrá consecuencias penales tendrán una prohibición de ingreso a Estados Unidos por cinco años quienes traten de ingresar ilegalmente y se amplía el programa que permite tramitar en línea citas para tratar de ingresar a Estados Unidos, lo cual pues es una monserga, es tanto la demanda de flujo, que bueno, esto es, lleva meses, cuando no años, y quien no califique en esta cita será deportado. Es previsible que una gran cantidad de migrantes, no nada más de México, sino de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba, sean devueltos a territorio mexicano, que ahí es donde va a estar el Problema, Porque ante, digamos, la, el término del, del vigor de la, del título 42, pues hay quien piensa que entonces van a poder cruzar libremente la frontera sin consecuencias y no es así. Tanto que el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, sale al paso y advierte, advierte justamente esto después de que al día anterior el presidente Joe Biden había dicho... La frontera será un caos. Vamos viendo las declaraciones de Alejandro Mallorcas. Gracias a Foro TV por este pequeño corte que estamos utilizando para ilustrar esta información. Unlike under Title 42, an individual who is removed under Title 8 is subject to at least a five-year bar on re-entry into the United States and can face criminal prosecution if. Pues ahí está. Ahí está, vamos a estar al pendiente. Hay mucha fuerza eh, de periodistas, hay mucha fuerza informativa desplegada en la frontera, sobre todo en lo que es El Paso, Texas, la frontera eh, con, con Ciudad Juárez, Ciudad Juárez El Paso, pero pues seguramente eh, pues habrá eh, pues también un gran flujo de personas que traten de cruzar, como lo hacen siempre por la frontera más transitada de personas del mundo, que es la de Tijuana con San Isidro, en, eh, en el poniente del de país y de Estados Unidos justamente o la frontera con mayor tráfico en el mundo de tráileres y contenedores con mercancías, que es la frontera entre los dos Laredos, Nuevo Laredo del lado mexicano y Laredo del lado de Texas allá en Estados Unidos. Mientras tanto, bueno, pues ahí están declaraciones del gobernador Greg Abbott de Texas y de también el gobernador de Florida que aspira a suceder a Biden en la Casa Blanca, endureciendo ambos republicanos su discurso antiinmigrante, como lo hace también Donald Trump. ¿Esto a qué obliga? Bueno, pues el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana dijo que su llamada ayer con el presidente Biden estuvo bien, por supuesto, hablando de inmigración. Yo no tengo duda de que así como ya sucedió en ocasiones anteriores, pues México tuvo que ceder y negociar el aceptar que ser una barrera para el flujo migratorio de Sudamérica y Centroamérica hacia el norte, hacia el norte del país. Dejemos este tema, dejemos Estados Unidos y pues vamos con consumo, consumo en México. Ayer la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, reportó ventas de tiendas al mes de abril, y el consumo, como vamos a verlo, se estancó en abril. El consumo se estanca por consecuencia de la inflación. Es un alza del 6.2% en ventas, pero si le descuentas la inflación prevaleciente, pues entonces queda materialmente flat, queda estancada. Esto es lo que se le llama cuando ustedes oigan en términos reales, es cualquier indicador al que se le descuente el efecto de inflación, pues se convierte en un indicador en términos reales. Y en materia de ventas vemos la gráfica clarísima, clarísima de eh, elaborada en la redacción del financiero. Bueno, ahí tenemos crecimiento en ventas en tiendas iguales a abril de cada año y fíjense en abril del 2021, después de la pandemia, aquí el efecto rebote después de la pandemia, pues creció 46% en términos nominales, o sea, en términos sin contar inflación, en términos reales, 38.4%, pero de ahí ha venido a la baja, el consumo ha venido a la baja, 6.2% al cierre de abril de 2023, le descuentas la inflación y pues queda materialmente en ceros. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumo está estancándose en México, Vamos a ver las, los siguientes indicadores de consumo por parte de la ANTAD. También reporta consumo el Inegi y también con, reporta eventualmente Walmart, que es la cadena de autoservicio más grande. No está incluida en la ANTAD. Walmart se salió desde hace años de la ANTAD. Antes sí per, pertenecía a esta agrupación. No lo es más. Las cifras de la ANTAD no incluyen Walmart. Bueno, y en este entorno de inflación, sobrinos, sobrinas, los trabajadores formales buscan financiarse pues para completar la quincena. Eh, ya hemos visto cómo eh, pues mucha, muchas personas utilizan su tarjeta de crédito, que es un financiamiento muy caro, muy, muy, muy caro. De hecho, pues la recomendación que se hace siempre es ser totaleros con la, con la tarjeta de crédito. ¿Qué quiere decir? Pues uno se financia a 30, 40 días. Si uno calcula la fecha de corte de la tarjeta, pues al día siguiente de la fecha de corte eh, consume uno con la tarjeta y entonces uno tiene 40 días antes de la siguiente fecha límite de pago para poder pagar la totalidad y así haberse financiado pues sin pagar un peso de tasa de interés. Por supuesto uno paga la cuota anual de la tarjeta y todo, pero bueno, es una forma barata de financiarse. Otra forma, ya no tan barata, es el crédito a la nómina. El crédito a la nómina que ofrecen los bancos cuando un banco tiene el contrato con una empresa un empleador para pagar la nómina a través de ese banco, pues bueno, en lugar de repartir, como eran en mis tiempos, no me lo van a creer seguramente muchos de ustedes, pero pues en mi época pasaba un carrito lleno de sobres con dinero en efectivo a cada lugar de la empresa y pues a ver, Alejandro Rodríguez, sí, soy yo. Bueno, aquí está, sacaban el sobre, desprendían del sobre o de la bolsita con dinero un recibo, yo lo firmaba, se quedaban con el taloncito firmado y yo me quedaba con el sobre con dinero. Hoy no es así, hoy... Le dan a uno una tarjeta de débito y el banco, cobrando una comisión, dispersa, como dicen eh, técnicamente los expertos, dispersa el recurso y esto se convierte, o sea, la seguridad de que uno recibe un pago de X miles de pesos cada quincena se convierte en una garantía de pago. ¿Por qué? Porque es un flujo seguro. O sea, el banco sabe que ese dinero va a llegar cada día 15 o cada día 30. Entonces, eso se convierte en una garantía para que el banco pueda prestarle a ese empleado un dinero a cierta tasa de interés. Bueno, pues esto se ha convertido ya en una buena forma, en una forma bastante generalizada de financiarse. Los, los créditos por nómina han crecido. Vamos a ver cuánto. Si ponemos la nota, davo, por favor, ahí está. Hogares mexicanos endeudan con los créditos de nómina. Hay una advertencia porque es la mayor alza desde 2016 de este tipo de financiamiento los préstamos ligados al salario crecieron 10% en marzo según datos del Banco de México y aquí hay un analista de intercambio el señor Carlos Gómez que dice eh, o manifiesta la preocupación porque eh, ha crecido más eh, digamos de lo eh, no permitido porque esto puede crecer más pero bueno más de lo esperado este tipo de acreditaciones de eh, financiamientos bancarios con un una garantía del precio de la nómina. Ojo, debe de haber, no te pueden prestar así todo, porque entonces eh, pues pasaría lo que no es saludable, que es que uno destinara el 100% de su salario a pagar un crédito. No, tiene que haber un límite de cierto porcentaje sobre tu salario en el que queden las mensualidades para que pagues tu crédito, tu crédito de nómina. Pero vamos a ver datos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que... Eh, el 20% de 20 a 30% es, es la tasa de interés de un crédito que la tasa debería ser más barata, porque, insisto, está garantizada con el propio flujo de los pagos salariales. 328 mil 189 millones de pesos es la derrama que genera el financiamiento de nómina. Ha crecido a marzo 10.1%, como veíamos, y la cartera vencida, o sea, los créditos que se dejan de pagar a tiempo por estos financiamiento se denomina, es 2.6% según la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es un poquito arriba del promedio de toda la cartera de crédito de la banca comercial, 2.3, 2.5%. Todavía no es para preocuparse, pero ahí hay un foquito amarillo, insisto, por un crédito que es bastante bien garantizado por el propio flujo salarial de los trabajadores y que muchas veces los bancos... Aunque no debieran hacerlo, muchas veces lo descuentan, pues casi automáticamente, o más bien automáticamente, este, de, eh, ahora sí que se cobran a lo chino. Hay mucha gente que se queja, con razón, porque esto no debería de suceder, muchas veces sucede, y bueno, pues ahí está 2.6% y este crecimiento de créditos a la, a la nómina. Hay que estar atentos a esto, 20-30% de interés, se me hace caro, se me hace caro, este, por supuesto, ya no digamos eh, pues las tasas de 40, 45, 50 por ciento que cobra financiarse con un plástico de tarjeta, de tarjeta de crédito. Y bueno, pasemos a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad pues es un barril sin fondo. Ya vimos cuánto está perdiendo. 30, 40 mil millones de pesos eh, al, 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 al año. Bueno, es un barril sin fondo, pero una de las razones de este barril sin fondo es su pasivo laboral. ¿A qué me refiero con pasivo laboral? Los compromisos que no tienen de otra, más que obtener o sacar recursos del de, eh, balance de la Comisión Federal de Electricidad para afrontar compromisos de carácter laboral. Ya lo hemos comentado aquí en Momento Financiero. Recuerden que Manuel Bartlett, que es un dinosaurio eh, que vive en nuestra mente, como dice Manuel Barney, como dice Manuel, este, eh, como dice el buen Mauricio Flores, Barney, Manuel Barney, eh, pues por cuestión de politiquería y por cuestión de afianzarse como titular de la CFE, una de las primeras cosas que hizo fue echar abajo una disposición del gobierno Enrique Peña Nieto que le retiraba a los trabajadores de la CFE jubilarse con menos tiempo de laborar. Esto, pues genera estos pasivos laborales. Bueno, ¿qué hizo Bartlett? Dijo, no, 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 vamos a volver a como estaba antes. Entonces, tenemos una barbaridad, ustedes no tienen una idea, los trabajadores de la CFE pueden jubilarse trabajando muchos menos años de los que nosotros tenemos que hacerlo para aspirar una pensión y además las pensiones son absolutamente generosas. Yo he visto empleados de la Comisión Federal de Electricidad de mi edad, digo, no soy un jovencito, pero todavía estoy en edad laboral. He visto personas de mi edad que cobran 120, 130% de lo que ganaron en su último sueldo y bueno, pues están jóvenes, están productivos y ya están jubilados. Esto genera estos pasivos laborales que pues hacen que el pasquín inmundo se asome y publique cosas como esta. Aquí lo vemos, crece pasivo laboral de la Comisión Federal de Electricidad un 16%, un 16%. Se registra un pasivo laboral por 430 mil millones de pesos contra 371 mil millones de pesos en el mismo periodo este, del año pasado. O sea, el trimestre contra trimestre. Pues ahí tenemos, pues cómo no va a crecer el pasivo laboral con estas medidas draconianas y anacrónicas como la que estableció el señor, el señor Manuel Bartlett Díaz. Pues ahí está, ahí está. Pero Bueno. Una buena noticia para que luego no digan que aquí puras, puras malas noticias. Ayer hablábamos de los buenos números de la industria automotriz de la fabricación de autos en México. Hoy, hoy veamos el turismo del exterior, el turismo de extranjeros que vienen a vacacionar a México. Ahí la lleva también. Todavía le falta, pero ahí la llevábamos viendo sub las, eh, los datos eh, de rama turística internacional supera en 20% los niveles pre-COVID, esta es una buena noticia es una recuperación anclada a los visitantes extranjeros entre enero y marzo, primer trimestre del año llegaron a México poco más de 10 millones de turistas del de extranjero es un incremento del 17.3% anual pero aquí lo importante no nada más es el total de turistas que vienen, porque bueno, hay turistas que no gastan un carajo hay turistas marros pero hay turistas generosos que gastan más y eso es lo importante a la hora de calificar bien el turismo. El, la derrama económica por turista o la derrama económica total. Vamos viendo los datos. Aquí está. Bueno, primero lo que les decía, no 17.3% de crecimiento. Ya estamos solo 9% por debajo de lo que registramos en 2019 antes de la pandemia. Ahí la llevamos. 10.06 millones de personas llegaron del extranjero a México en 2023. Pero lo que les decía, la derrama. Vamos viendo la derrama y ahí tenemos. Al cierre del primer trimestre, los turistas en total del extranjero vinieron y gastaron 7.772 millones de dólares. Ya más, fíjense, a pesar de que todavía en flujo de turistas estamos por debajo del 2019 ligeramente, pues ya estamos hablando, por supuesto, aquí hay que tomar en cuenta también la inflación, 7.700 millones de dólares. Es una, buena, es una buena noticia, pero veamos el promedio por turista. El gasto medio de turistas internacionales es de 773 dólares, 3.8% por arriba de las cifras de 2022. Esto es importante, ahí va el turismo, ahí va esto, insisto, el, el, el asunto es el consumo. Por eso, no es lo mismo un destino, por ejemplo, como puede ser Los Cabos, que es muy caro, pero que Los Cabos es, eh, se dirige a consumidores de más alta gama y no lo estoy diciendo peyorativamente, simplemente los turistas que llegan, por ejemplo, en su yate o llegan por avión a Los Cabos, son turistas que van a gastar más que los turistas que llegan a Cozumel a, en un crucero en donde traen ya todo incluido y todo pagado, y entonces pues, se bajan a pasar el día a Cozumel y no consumen necesariamente lo que consumiría un turista en Los Cabos. Entonces ahí es donde se ve la diferenciación y entonces es donde Cozumel se vuelca a ofrecer otro tipo de servicios a los turistas que se bajan del crucero, pues que tienen que ver con comida, que tienen que ver con tours, con paseos, que tiene que ver con una experiencia pues en algún eh, cenote, por ejemplo el Chancaná, que es muy bonito, este, en fin, pero no... Ofrecen restaurantes caros, ni mucho menos pues habitaciones de lujo con todo incluido, este, porque pues, ellos se regresan a su barco y pues ahí tienen ya pues, bebida, comida, entretenimiento, todo, todo previamente, previamente pagado. Bueno, pues hoy muchísima información, vamos eh, a la mitad, vamos eh, viendo eh, si se conecta el señor Mauricio Flores para ver... ¿Qué pasó con su columna? Y de regreso también el tema de Hugo lópez Gatel. Yo soy, insisto, ya lo he dicho y lo sostengo, quien piensa que tarde o temprano el señor lópez Gatel será sentado en el banquillo de los acusados por su responsabilidad, que no culpabilidad, por más de 700 mil muertos en una desastrosa gestión pandémica en México durante la, eh, precisamente la precisamente. Pandemia del COVID-19. Vamos a un corte, regreso. Bueno, pues vamos viendo, vamos viendo. Jorge Yopigua, damas y caballeros, muy buenos días. Gracias, Minerva Barrón, Roberto Jiménez, desde Ameca, Jalisco. Ay, qué bonito pueblo mágico, Ameca, Jalisco. Lidia Castañeda, buenos días, comunidad financiera. Patricia González, desde Monterrey. Amalia Hernández, hola, tíos. Ya pesa mucho este sexenio, ojalá y termine. Ya falta menos, ya falta menos. Pepe Almazán, López Obrador rechaza una entrevista con Carlos Loret de Mola. ¿Pues ¿Ustedes creen? Sacatito para el conejo. Prefiere saludar a la mamá del Chapo Guzmán con decorar al dictador Díaz Canel y defender a Maduro y a Daniel Ortega frente a los gringos. Betty Villalón, saludos a mis amigos Alex y Mao. Saludos, Betty. Juan Román, Tuco y Tico desde Ciudad de México. Gracias, Juan Román. María Jimena Gómez, gracias por el saludo, Alex. Ah, María Jimena, feliz cumpleaños. A ver, las mañanitas, Inge. No, a ver, o oh, María Jimena se mochó. No, ahí está. Ya, Jiménez. Ahorita te doy tu beso y tu abrazo. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. entonces, pues Juan Román, gracias. La prioridad son los diputados y senadores federales. No perdamos el enfoque, es cierto, ¿eh? Es cierto, es cierto. Se refiere a la, a la elección de 2024. Mm, hay, que, hay que apostarle a una cámara. Eh, que no tenga mayoría calificada, ya no digamos para Morena, para nadie. Eh, que sea una cámara en donde se tenga que hacer política para sacar acuerdos. Eh, Juan Román, en Coahuila, si sí hay elección de 25 diputados estatales, debemos promover que los gane la oposición. Azucena Carballo, presente, buenos días a todos en el estudio, a los que no están tan bien. Pierde el Rosario. Saludos al Ratón Vaquero y al Cricri. Se mamaron con el, con, con el bailable. Abrazos desde Tampa. Pues ma, para las mamás, todo. Ahí sí. Ahí sí, no hay límites para que las mamás estén contentas. John Filemón, saludos al Viruta y a Capulina de las Finanzas. Jorge Saldívar dice que somos el alfa y la omega de las Finanzas. Gracias. Veje, cuando, cuando pueda comprar mi kilo de tortillas a 7 pesos me avisan. Mientras tanto, eso del superpeso es pura falacia. Estoy de acuerdo contigo. No comemos dólares, insisto. Gregorio Cruz, saludos al dúo dinámico y bailarín de las finanzas. Ah, qué comentario recibimos por el bailable de ayer. Muchas gracias por seguirnos. Simili 4, Trump 24. Eh, yo vendo besos, ¿alguien compra? Híjole. Déjame ver la mercancía, ¿no? Este. ¿En dónde? Dice el, el, el ex becario. Santiago Arzate desde Puebla. ¡Ah, qué es Puebla! Javier Ruiz. Hoy sí pude llegar a verlos en vivo. Gracias, Nayarit. Los saludos, saludos a Nayarit. La Costa, Nayarita, Tabo, Tabo, Rivera, desde Mexicali. Mariela Bonita. Gracias, desde San Antonio, Texas. El Coyotazo. Hola, Elco. José Luis Herrera. Buenos días a todos por estar un día más con los tíos de la lana. ¡Venga, denle like! Denle like a sus comentarios, por favor, así nos ayudan mucho. Vamos de regreso con la información. Hoy el periódico La Razón es un mucho mejor impreso que otros días. ¿Por qué? Porque no publicó la columna de Mauricio Flores Arellano. Hoy me lo eché, incluso vieron que puse una nota de La Razón. Pues Ese es, ese es precisamente el motivo. Hoy es un mejor periódico, pero le quiero preguntar a Mauricio Flores... Mauricio, buenos días. ¿Qué pasó con tu columna de hoy en La Razón? Bueno, ahorita ahorita vemos a Mauricio Flores Arellano y qué pasó con su calumnia de La Razón el día de hoy. Bueno, aquí lo he dicho una y otra vez. Hugo lópez Gatel y no tengo nada personal contra él, tengo pues, lo que tienen muchos miles de mexicanos, porque él fue el responsable de que en este país murieran más de 750 mil mexicanos en el año o en los años. De la pandemia ¿Por qué? Recuerdan ustedes que él prometió Bueno, no prometió Pero dijo que en un escenario catastrófico La pandemia se llevaría a la muerte A 60 mil mexicanos En un escenario catastrófico Bueno, fueron 750 mil Los mexicanos que murieron En esa terrible pandemia Y el responsable No culpable, pero sí responsable Es Hugo López-Gatell Bueno, ayer se perfiló por primera vez la posibilidad de que este sujeto sea llevado a la justicia. Una juez, una juez instruyó a investigar su gestión pandémica por posibles omisiones que derivaron en lo que les estoy diciendo. Aquí tenemos la información con la foto del que causa la sección más exitosa de momento financiero, pero pues lamentablemente Piden investigar a Gatel. Ahí está. La Fiscalía General de la República tendrá que investigarlo. No lo hará, por lo menos en los próximos 15 o 16 meses. O por lo menos no hará algo que proceda o haga proceder un eh, proceso legal en contra de Gatel. También Excelsior. También Excelsior lo trae. Y bueno, ya está Mauricio Flores Arellano. Mauricio, ¿cómo ves lo de...? Oh, que la canción se volvió a desconectar. Está crudo. Bueno. Tenemos la de Excelsior también. Aquí está mi querido Sub. Juez ordena indagar a Gatel por omisiones durante la pandemia. La Fiscalía deberá investigar a Hugo López Gatel por omisiones durante la pandemia. Ordenó un juez. Eh, de, ¿De dónde proviene esta orden? Pues de una denuncia de uno de los afectados o familiar de, lo, de algún afectado por muerte por COVID eh, que está llevando el abogado Javier Cuello Trejo. Y bueno, pues esto, hoy Cuello Trejo le dijo a Ciro Gómez Leiva que esto llevará tiempo. Vamos a ver cuánto. Yo lo que creo es que eventualmente Hugo lópez Gatel será sentado en el banquillo de los acusados. No piensas lo mismo, Mauricio. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días,
1: amigo. ¿Ahora sí ya entró el Internet? ¿Ahora sí te entró bien? Amigo, Sí, sí, sí.
0: dame tu opinión.
1: <ríe> pues te voy a dar para atrás de una vez. El asunto es muy sencillo. Este señor... Con todas las eh, impericias, inexactitudes y omisiones y actos que tomó, definitivamente le alcanza para cadena perpetua. Mira, y realmente yo espero que Javier Cuello Trejo, que es uno de estos abogados rudísimos, o sea, no quisieras tener tú a
0: Javier Cuello Trejo. No, no, en no, 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 no. Ni, ni a favor ni en contra, de lejecitos, de lejecitos. No, es muy amigo de, de una queridísima como... amiga mía, pero allá ella.
1: Ajá, pero bueno, esto es de estos así como los Rottweiler, que te prende y no te suelta, ¿eh? O sea, es durísimo, eh, y bueno, con decirte que, eh, pues, todos los casos que, haga, que ha llevado, prácticamente los ha ganado todos, y en este caso, efectivamente, le va a hacer la vida imposible al Doctor Muerte. ¿Por qué? Porque el Doctor Muerte tomó cualquier cantidad de decisiones torpes, por decirlo menos, porque también se les dice pendejas, sí. este, también tomó todo tipo de acciones, que por ejemplo... Si alguien fue de los autores intelectuales del desmantelamiento del sistema de salud pública previo a la cuarta transformación, al seguro popular y al esquema de financiamiento a los servicios públicos en los estados y en institutos de alta especialidad, es él. Si alguien agarró y dijo vamos a crear el Insabi y que después quien sabe se hizo bolas espantoso y ya hice la cuenta, son más de 100 mil millones de pesos en medicamentos, material de curación y equipamiento que no se ejercieron. 100 mil millones de pesos entre la pandemia, entre las crisis sanitarias paralelas a la propia pandemia. Cruz, recordarás que se suspendió la compra de vacunas para infantes. Recordarás que se dejaron de comprar no solamente los oncológicos, los medicamentos para tratamiento psiquiátrico. Si alguien es responsable en términos administrativos y de política de salud, de esto es el señor Hugo López Catel. Así que, como lo escribí en Twitter, hermano, de todo, con todo corazón, yo lo que deseo es que tenga un proceso judicial de la chingada, que lo sufra, y que después lo determinen culpable y que vaya donde tenga que ir. Porque sí, lo que hizo pues son sí. crímenes de lesa humanidad.
0: Yo estoy completamente es. de acuerdo contigo. A pesar de que siempre le estaré eternamente agradecido porque sus tonterías para justificar lo injustificable bueno, bueno. dio lugar a la exitosa y mundialmente famosa sección de Gatelazos en momento financiero. Sí. Pero mira, este el
1: Gatelazo no tiene la culpa del Gatel. Vamos a decir. <risa>
0: Ay, que Gatelazo
1: decirte.
0: es. <risa> Oye, amigo, el Gatelazo es una condición Histórica normal. la edición Ey. de hoy de la razón porque no trae tu columna, ¿qué pasó? Pues mira,
1: les dio frío. A les ver, dio a, ver, frío, a ver. Les temblaron las patitas. A ver, ¿por eh, qué? ¿Pues eh, qué traías mira, o qué? Mira. una más traía que. Mira, lo voy a publicar en el eje central. ¿Mañana? Mañana, no me voy a auto -espoilar. Sí, sí, claro, claro. No, ah,
0: ahí, bueno, pero. Ahí, ahí sí no, hay, pero, hay pero. Pero, pues adelántanos algo.
1: La señora Delfina entró su campaña entró en
0: pánico, cabrón. Está ¿Por qué? ¿A poco, ¿A, poco ya se, que se le... ¿A poco ya se dieron cuenta que puede perder?
1: Oye, yeah! ¡Oh,
0: yeah! Okay. Oh, yeah. Ya,
1: ya se dieron cuenta. Es más, te estás dando cuenta eh, lo que le llaman los liderazgos del corredor azul. En esta parte, digamos, occidental del Estado de México, la que colinda... Eh, con este la Benito, bueno no la Benito no, parece, la Miguel con Hidalgo, Hidalgo Naucalpan, con la este, Naucalpan, alcaldía, la Miguel Hidalgo con la Naucalpan, Tlanepan,
0: Huichiluca. Todas
1: estas, este, estas alcaldías, ajá, están, eh, se están conformando ya para apoyar de manera muy definitiva a Alejandra del Moral. Ya sabes que los panistas no son siempre, pues, los más, eh, digamos, afectos para apoyar a un candidato aliancista. Vamos a dejarlo así. Máximo que Alejandra del Moral, pues tiene del PRI. Sin embargo. Esta, esta fortaleza que está tomando Alejandra del Moral ya hizo sonar las pripa, primeras chicharras de alerta. La primera chicharra, y esa nada más fue así pa, porque ella es pública y para que sientan la puntita. La dio el lunes el Ojitos Delgado, no el martes. Se juntó con todos los legisladores de su partido, los de Morena, a los federales y les dijo vayan a apoyar las campañas. A Coahuila y al Estado de México, vamos a salir a cazar mapaches, porque nos pueden hacer fraude electoral. Ah, chinga, pues quien anda repartiendo los apoyos del bienestar es el gobierno federal. Uh -huh, uh -huh. Estás viendo, hermano, que incluso le hizo un llamamiento a las cocholatas, a las tres más visibles. Bueno, en el cuarto entra el imbañable, ¿no? Este, a este Fernández Noroño. Pero bueno, el asunto es que les dijo, también ustedes traten de apoyar, pero en el Estado de México. Marcelo Ebrard no se va a meter porque quien está apoyando la campaña de la maestra Flipper, de doña Delfina Gómez, es Claudia Sheinbaum. Y el día al día de hoy no se pueden ver. Es como agua y aceite, el señor, el señor, eh, el goldo, el goldo de oro, el señor Ebrard, y Claudia She, la regente. No se pueden ver. Entonces, ¿qué apoyo ahora? El vampiro tabasqueño... ¿Tendrá
0: afectos ah, por alguno de los dos Oye amigo, o se, está haciendo, o se está haciendo un ladito? A ver, pero ¿alcanza el voto de las clases medias del poniente del Estado de México, Naucal, Tlalnepantla, Huizquilucan, para ganarle a muchos votos más orientados desde el PRD y ahora de Morena, del otro lado, del lado oriental, donde está Los Reyes La Paz, donde está Chalco, donde está Ecatepec, donde está Texcoco, donde está Nezahualcóyotl.
1: Voy a spoilear tantito porque esto es un análisis que están haciendo varios medios españoles, entre ellos El País, Media Digital, el ABC. Están haciendo la medición de los demográficos históricos de cómo participa el estado de México en votaciones. Históricamente es una participación baja, entre el 30 y el 40%. Ajá. Y por eso también el PRI ganaba en su momento con márgenes muy grandes. Ajá. Pero bueno, la última vez que ganó con el, con este, ¿cómo se llama? Alfredo Pelmazo, ¿no? Perdón, Alfredo, es, del Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo, Maza. Maza. Maza para los cuates. Pero a ver, la cuestión está en que Alfredo de, ma del Mazo, Maza, más o menos, y de. Pues casi, casi se lo carga la Mazacuata. Le ganó por cuatro puntos a la maestra Delfina Gómez. O sea, esos márgenes se han achicado. Sin embargo, en esa última elección de gobernador, no votaron más del 33% del padrón. En un padrón. Con participación del 50%. Ya ni siquiera estoy hablando de vete al 60, vete al 70, no, no, a una no, no, histórica no. del 80%. No, no. Del 50% que implica sumar a las clases medias, pierde del
0: Bueno, ya te leeremos. Bueno, ya de lo comentarás tamaño. mañana aquí en el estudio. Tu columna que. Sí, en el, que publique Eje Central pues mañana. Les dio frío. Les dio frío. Mira, voy a
1: publicar en La Razón, si no se me encabronaron demasiado. Este, mañana, una bonita historia
0: del Nisabi. Está. Bueno, viejo? para, para está atizarle, viejo. para acercarle más, para acercarle más la leñita verde a, a, a Gatel
1: por mentiroso. Aga oye, pero ¿sabes también quién se está acercando a la lumbre? Este, innecesariamente. Digo, todo lo hace por una candidatura, chicas. ¿Quién no quisiera gobernar, gobernador de su terruño? ¿Quién, amigo? Pues soy es Robledo. Pero ese es del
0: otro lado, ese quiere gobernar Chiapas.
1: Por eso, pero a ver, ¿quién se va a tragar el relajo que trae el insabi? ¿Quién se va a comer este lo bueno, que es un cadáver exquisito, y lo malo? que El IMSS. A ver, entonces, échatelo en seis meses, carnal. Acábate uno de este tamaño en seis meses. <risa> Bueno, yo sé que tú sí, hay gente que no. no vamos, a que una,
0: vamos a una pausa, regresamos con gatelazos. Bueno, Guadalupe Delgado, Guzmán, si es un gobierno mentiroso, nunca ha presentado ningún, ningún documento. Así que es Pinocho corrupto a más no poder. Luigi Carlop, bueno, ¿con qué y, cosa? Eh? Con, con, no, okay. no sé. ¿Con qué tema? No sé a qué se refiera, si es un gobierno mentiroso, nunca ha presentado ningún documento. Bueno, pues bueno, dicen tantas mentiras que puede referirse general, a cualquier cosa. Eso sí, la donde le tire le pega Luigi Carló. Buenos y pe peje furiosos días, familia. Fiesta enojado. El presidente sigue enojado, ¿eh? Oye, qué grueso se le fue hoy a la corte, cabrón. O sea,
1: otra vez. Es que ganan más que. Oye, es que ganan más que el presidente. Óigame, señor. Ellos sí fueron a la escuela. ¿Sí viste la nota de comparación entre el currículum académico de la maestra Norma Norma, Norma Piña. Piña y el presidente? No, bueno. Pues, todo... Norma Piña. oye. No, no mames, o sea, digo, o sea, es como comparar a los halcones marinos de Seattle con los zorrillos aerodinámicos de Schittler.
0: <risas> Luis y Carlop, gracias. Ángeles Sábalos, Ángeles, <risas> qué gusto. Juan Munguía, buenos días, excelente programa de finanzas, gracias. Inés Godínez, solo voy a decir algo. Gracias, gracias. Son los mejores en las noticias de finanzas, sí. aunque a alguno no oh. le guste este programa. No somos monedita de oro. Gracias, Inés. Un oh, beso. Okay. Gracias. Mary Dios. Ann Garrido, gracias no por nos... el bailable ¿Qué de ayer. Que fue un verdadero acontecimiento. <risa> Ensayamos horas. Fue una delicia. Este, y George. No nos
1: salieron los pasos a la hora de la hora. George porque, B. Con. La
0: jefecita nos está viendo. Tarde, pero aquí estoy. Bienvenido, George. Eh, <risa> Firemo, 25 pesos. George. Dice que somos peso y dólar de las finanzas. Gracias, Firemo. Gracias, gracias, Son aportaciones. A fin de mes yo les informo. Jacó Frías, cámara, tíos, yo les invito un pulque de mi pueblo Whisky Lucan. Whisky. Huisquil... Es, es muy bonito Whisky Lucan, ahí está la zona dorada de Condal Sayavedra, Valle Escondido, la presa Madín, todas esas. Pues es muy pa. Este, ándale. Profesor Axioma. Saludos a la carretera tú la Jorobas sí. de las Finanzas es cierto hay, 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 un tramo que, hay un tramo que tú transitas mucho de tú la jorobas
1: no bueno, hay un pedazo que tú transitas todos los días Leticia Aguilar y tomó y de decisiones de
0: con sesgo ideológico, se refiere a Gatel. bueno gracias, Carlos Santoyo un paisano trabajando en Estados Unidos le manda 200 dólares al mes a su mamá el banco te da $3,400 pesos y todo carísimo. Antes eran $4,000 pesos y más baratos los insumos. Aquí en Jerez, Zacatecas, vivimos de los dólares. Saben de claro. lo que hablan y es absolutamente cierto lo que dice Carlos.
1: Claro, claro. Esa es la bronca. Y esa es la bronca del superpeso. Es, ay, sí, el superpeso, luego de este gobierno. Mentira. Hace ratito estaba platicando aquí con Alejandro Cacho, con Paulina Grigam, con este Luis Miguel este, Sajón, que es de deportes, estaba hablando con el Gonzalo. De ese, precisamente de este tema en el Heraldo TV. A ver, el 90% de las transacciones de pesos mexicanos, ni siquiera es en México, cabrón. Se hacen en Nueva York y uh -huh. Chicago. Y en Chicago. 90%. Sí. O sea, bueno, lo la... que digan es que el gobierno mantiene.
0: Uh -huh.
1: Todavía hay tiempo uh -huh. para la
0: encuesta, amigo. Madurar es darte cuenta Oye, que. Oye, amigo, ¿a ti te dice, A ver, dime, dime. A ver, si sí. Dime, dime. Ya me interrumpiste, güey. Ahora dime.
1: A ver, eh, madurar es darte cuenta. Tienes que hacer declaración mensual.
0: No, no mames. Me ibas a decir otra cosa. Todos los
1: meses. Me ibas a decir otra cosa, venga. Este... Ya sí. se te olvidó, vale, madre. Esa, esa
0: era la que te iba a decir. Madurar. Bueno, madurar, ver, no, es, dice no, la ver, encuesta. Madurar, madurar es darte cuenta que un superpeso no necesariamente es bueno. 4%. AMLO si sí, era un peligro para México, 34%. Morena es la resurrección del PRI que tiene que ver 6%, todas las anteriores 56%, es una maravilla güey, cuando, cuando en una respuesta de opción múltiple te dicen todas las anteriores, si es un examen, pues chinchumano, y si es una encuesta, pues para no parecer ignorante, pues todas ah, las anteriores que... güey, ¿no? Todas las,
1: todas las anteriores. Bueno, pues amigo, la mayoría dice que sí, efectivamente, ese es un indicador, es hora de los gatelazos, de tener mayoría de edad,
0: es hora de los gatelazos, venga, oye amigo, en, en por cierto, a ver, le voy a reclamar a mi productor ejecutivo, hace meses grabamos un nuevo promocional, más bien una nueva introducción para este programa, y, y, y seguimos usando la viejita hay que usarla ya porque tiene que ver con elecciones, ver. amigo. Porque el primer gatelazo es un spot de campaña en Puebla. No tiene límite los creativos de publicidad política, ¿verdad, amigo?
1: Oh, no, no, pero son bien brillantes. Bueno, La verdad a es ver. que deberíamos dar el premio
0: Nobel de Literatura. A ver, a ¿qué ver. te parece este spot que Échete. por lo menos se está hablando de él, que es el objetivo de cualquier publicista? Algunos dicen que es una genialidad, otros dicen que es misógino Uy. y otros dicen que es irrespetuoso. Vean este gatelazo de Morena, Puebla. Mi amor, hoy toca.
1: Sí, ¿verdad? Hoy toca.
0: ¿Sí? ¡Toca, gobernadora! Toca, toca, gobernadora, toca que toca, llegó la hora de la mujer. Amigo, ese güey ya había dicho, esta noche cena, Pancho, en el pastel de los pasteles.
1: Esta noche cena, Pancho, dijo, no, bueno, ya estaba afilando la chaira, ya estaba preparando el mastuerzo, ya se hacía ¿Qué, ¿Qué te parece olas, el spot? ¿Sí ¿Aplica como gatelazo o, o no? Eh, sí, no, pero totalmente, porque como dices, finalmente es misógino, ¿no? Misógino en el, en el más amplio sentido de la palabra. La mujer así. ¿Cómo? cuesta en una posición muy provocativa. Ay, para decirle, viejo, ¿quieres oler este olor a pantaleta? Ya, no, ¡Amigo! la gobernadora.
0: ¡Hija de la! No, no, no. Eso eh, sí es misógino. Es, 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 no, eso. es eso! No,
1: manches, güey. Pues es eso. A ver, es no, no, eso. No, no, no a ver, es eso. A ver, a ver la señora tenía, no ya, tenía. Ya, 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 ya. ya Olvídalo. Sí, Vámonos. Tenía. Lo siguiente.
0: Unos de, uno de abuelita, pero sí traía. Ojo. Amigo, siempre, siempre esta hey. producción se da la tarea de buscar videos que sean parodia de lo que ha pasado y está pasando con la 4T. Esto que sigue es. no es una parodia, se acerca bastantito a la realidad duro, gatelazo. La realidad? mira Andrés,
1: ¿me compraste las medicinas que te pedí? No, mi amor, no había. ¿No había o no las pediste?
0: Ya te dije que no había.
1: No seas mentiroso, Andrés. Si la vecina fue a comprarlas ayer.
0: Pues claro. Y es fifí,
1: tiene contactos. A ver, Andrés. ¿Pediste las medicinas, sí o no? La verdad. No traía dinero. Me caí que no se te puede pedir nada, Andrés. Nada, neta. Estás cabrón, ah, pero no fuera el béisbol, porque ahí sí si no se te pasa ni una, ¿verdad? Es igualito a todos, Andrés. ¿Que todos quiénes? ¿Que los inútiles de tu sex? No puede ser peor que ellos. Pues lo lograste, fíjate. Eres más fanfarrón que Vicente, haces más desmadres que Felipe y estás más tonto que Enrique. Si <risa> ¿Sí está, Hermano, ¿Sí está es? cañón, ¿no? Ah, bueno, sí. Oye, güey, pues si no es el béisbol, todo me vale madre. Todo me vale madre.
0: Oye, ¿quién hizo esa producción? esta buena de rima. Ahí está el arroba. este Hermano, Es un TikTok, ¿no? es un TikTokero. Ahí está gracias. el arroba, lo pusimos. Bueno, pues vamos a ver qué tanto circula esto. Pues seguramente a partir del gatelazo, pues va a tener Oye, una amplia pasa. circulación.
1: Pásalo, pásalo. Pasa. Oye, amigo. Oye, porque finalmente, pues, este, no. Oye, el tal Andrés de ahí nada más, amigo. El tal Andrés de ahí. Pues como otro
0: Andrés que conocemos, ¿eh? De huevonazo. Bueno, Andy. Y por eso precisamente recordé y se convierte automáticamente en un gatelazo. Recordé lo que Ajá. dijo el día de su toma de posesión el presidente López Obrador. Mira.
1: Ah, sí. A ver si viene bien. Dejo
0: en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Yo solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad. ¡Tons! ¡Tons!
1: ¡Oye! ¡Tons! ¡Oye! ¡Oye! Y ya ahí, oye, el, el hijo menor, pues es hijo del bienestar, ¿eh, carnal? Acuérdate, ahorita eh, está viviendo allá en Londres con gastos, que bueno, es el equivalente nada más de gastos a lo que recibía Lorenzo C Córdoba como director del INE, ¿eh? Ahí nomás se los dejo, ahora que se rasgan las vestiduras otra vez porque que ganan mucho, cabrón.
0: Oye, no amigo. Mames.
1: Oye, ¿y te acuerdas que...? Ey, dime. No, dime tú. Dime. No, ahora tú. Ah, eh, para yo. A ver, cuando Andy le sacan los contratos ahí en el acuaparque de Texcoco, ¿qué es el presidente, no, a ver, ¿y qué? qué? ¿Y qué? Pues, ¿y qué? ¿Por qué chingados le están metiendo la mano a la pila de agua
0: bendita, cabrón? Oye, amigo, ayer ayer vimos una rata de, de cuatro patas en un hospital de Liste en Baja California Sur. ¿Qué crees que apareció así ahora es, en un hospital, en otro hospital del liste, pero en Tampico? Mira.
1: es Una rata de dos patas. ¿Qué hay? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Es un mapache, amigo. No manches, ya están comprando votos para las elecciones, ¿Ya? ¿o qué onda?
0: Ya, 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 es un mapache. ¿Es un mapache. Bueno, amigo, <risa> vámonos. Vámonos ya, Estamos pero juntos. bueno, hablando de que pues, al presidente no le preocupa mentir y antes y después y ahora, pues no le preocupa, ¿sabes por qué? Porque mientras tenga sus lambiscones todas las mañaneras, oh. pues él feliz, ¿no?
1: Claro, tiene a tu público a modo. Mira pero esta maravilla. Tiene los lambiscones del bienestar. Caro?
0: Quiero que le pregunte al presidente qué, qué se hará de nosotros cuando se vaya pregunta a la calle Qué será de nosotros cuando usted se vaya. ¡Qué barbaridad! ¡Qué
1: barbaridad! Oh, sí, la verdad. Oye, es que vivir fuera del presupuesto, ya lo decía Tlacuache Gorin Suruyeta, un pícaro de la política veracruzana, es vivir en el error. Y vivir sin croquetas debe ser peor que vivir sin una mínima dignidad. Está
0: feo. Amigo, nos vemos ah, mañana pero... aquí en el estudio. Nos ponemos de acuerdo ¿Qué te parece si venimos de guayabera mañana?
1: Ya, hecho. Me voy a llevar una de caballero para que te acomode bien padre.
0: ¡Nos vemos mañana, sobrinos, sobrinas!
1: ¡Nos vemos mañana! ¡Bye!